0: 首汽租车公司董事长兼 CEO 周鸿今天发出一封内部信，宣布战略性收购瑞卡连锁租车集团部分股权，成为其第一大股东。这是猴年第一个国内公司的并购案例
1: 。首汽租车成立于1992年，是国内最早从事专业型汽车租赁服务的公司之一。母公司是北京首旅集团。中国铁路运输协会副会长王丽梅说：“首汽租车曾经是国内租车市场的老大。”
2: 首汽啊，它一直在这个领域的是老大，它是共和国的统领企业，它是首家租车手企业。首汽它的服务水平啊，还有它的服务规模呀、啊，一直是全国最大的公司。所以呢，他如果说在租赁这个领域，在提升服务水平的这个过程当中有这样的动作，是很顺理成章的一件事。无论你是国资、民资还是股份制，大家都应该努力的把企业做好。
0: 首汽租车的收购对象瑞卡租车成立于2009年6月，主要业务是短租自驾租车，是华南地区最大的区域性租车公司。自成立以来，业务增长迅猛，在广州、深圳租车领域市场呢拥有着较高的市场占有率
1: 。有业内人士表示，鉴于广州、深圳都已经实行了机动车的限购政策，此次首汽租车入主瑞卡，大大有利于首汽租车在华南，尤其是广东地区的市场占有率。不过，首汽租车首席运营官魏东告诉经济之声记者刘楠，他们看中瑞卡租车的并不仅仅是这一点
3: 。我们呃，这次和瑞卡的联手啊，不仅仅是看中的是说，呃，瑞卡在华南地区强势的品牌效应和庞大的客户群。我们还看中的是说，瑞卡整个这个管理团队和经营团队一个丰富的实战经验和他们的这种拼搏的精神。嗯、这个团队对于我们来讲的这个合作的成长也是非常有帮助的。我们更希望是说，这次合作完成以后呢，双方各自发挥各自的优势，所谓的地域优势，所谓的品牌影响力，所谓的客户群的优势，以及是说团队的共荣性，能够互相带动对方的一个成长，这是第一个层面。第二层面呢，首汽租车我们的股东之一呢，首里集团，它背后有强大的酒店、餐饮、娱乐啊商业的这个产业体系。瑞卡租车呢，它的创始人郑南燕，是是之前是百韬集团的创始人。那这样来讲的话，它背后也有一个庞大的这个酒店的体系。那我们认为是说，我们各双方各自的股东背景比较类似，各自有自己的优势市场。那我们认为这种合同的话，对于我们比较符合我们整体的发展策略。
0: 2015年初，首汽租车获得了首旅集团以及首汽集团 1.5 亿美元的启动资金，之后明显加快了中国汽车租赁服务市场的网络和产品布局。首汽租车目前已经在国内56座城市开通服务，直营门店以及便捷店达到230家，自有车辆达到 1.8 万部，已经成为国内的第三大租赁车队。魏东说，这种布局对于公司的发展最为
3: 有利。首汽租车从一四年确定了走出北京，全国布局的策略也是考虑到全国网络对于这个企业的发展更加的有利。啊，现在这个行业发展很快，整个大交通出行行业变化，呃，这个怎么讲，层出不穷吧？我们说传统的出行领域有这种什么神州租车、一嗨租车，那么新兴的现在包括像一道啊、滴滴啊、优步啊，以全新的一种出行的角度。未来还很可能出现其他新的出行方式，本身这个出行的这种方式的演变。这是第一层面，第二层面是说客户是流动的，包括我们的很多企业用户也是在全国网络的服务范围。那这样就是说呢，我们更多考虑到用户的需求，所以我们不是说一定刻意的去追求全国网络，而是说关键是市场需求需要什么。如果说在全客体都有用车需求，那么他可能不希望看到的是说我在不同的城市和不同的服务商去签订合约，而是说呢能够是说一地签单全国用车的模式。所以这个是也是基于我们客户的需求，我们进行全国的网络布局。
0: 嗯，现在租车呢已经成为越来越多人出行的一种选择啊。但是对我身边的这样的年轻人呢，可能说到租车用的更多的是 P to P 租车，<对>就是利用一个互联网的平台，然后用到别人家闲置的那样一个车辆，或者去一、e、嗨啊、神州啊、嗯、这个赫兹这样他自有的车辆，然后租完了以后就找一个门店还，反倒像。我们介绍的有这种国企背景的手汽集团的手汽租车用的比较少，而如今他要开始这样的收购，对于他自己的布局或者对于消费者来说意味着什
4: 么？实际上，这个手汽租车之前更多的是那种大巴，或者是就是这一种这个小的那一种。面包车类类不,、呃、不是私家的那种，个，不是私家的那种五座的那种，呃，所以说他们呃，对于普通的老百姓来说的话，这个还是比较陌生的。嗯，而现在尤其是这个随着限行措施，呃，仅仅是北京他在固守北京的话，这个市场肯定是不行的啦。嗯，因为我们都知道现在以神州啊等等这个呃这个自自驾呀，或者是这种很很快发展的很快。很快嗯，呃，再加上很多的人家。这种高档的车，比如说奥迪啊等等这些，一般的商用都租这个了，<是>就不再会去租这种呃，就是那种所谓的像那种、呃、商务车，那种也没什么档
0: 次，的。道、哎、德林自己单位租过那种五十人的大巴车哈，就是在首汽租的租租。租
4: 过，不过说实话，他们那个接接电话的大姐服务态度极差，呃，因为如果不是我。当时确实需要第二天要那个车的话，我肯定不在他们家住。嗯、呃，就是这种呃手气啊，就是、说呃他的资金实力，因为他还是有国企背景，他<对>的资金实力是没有问题的。呃，这个是民营企业，民营企业如果一旦你知道现在很多的租车公司，它最大的问题它不在车，也不在市场，而在于拓这拓展这个市场过程之中的资金链的问题。而国企以手汽为主的，它的资金不存在问题，为什么呢？它首先一个，它的车，呃，像这个首汽集团，人家本身就是产这个生产车的，对吧？然后我可以很便宜的拿到这个车。这是一个，它的采购成本降低了。更重要的是，人家是一个大集团，它整个的这个资金成本跟民企来讲的话是很低的。嗯，所以说在资金上面是呃应该是不存在这个问题的。它的问题在什么地方呢？就是说它的服务，嗯，因为我们都知道这个租车行业啊是一个非常精细化
0: 的一个呃系统的工程。对，每个人每个人的需求都不一样。对
4: ，从你接电话那一刻到最后整个服务。它会影响到你的整个就是未来的一些个呃，我们都在说这个课的那个用户体验嘛，用户体验，用户体验是呃二次用，就是留存率等等，对吧？比如说像我可能就会流失，对吧？那所以说呃，对于这一类企业，它的最致命的就是服务。那这个改革，它对它的这种改革还有一个，你知道手气，他们这种服务到南方去。一个非常致命的问题就是，也是服务。我们都知道，南方的服务跟北方的服务的差别是非常大的。我给举一个简单例子啊，可能租车大家的这个呃体会很少。在饭店吃饭，你去四川或者是去广州吃饭，那绝对就像伺候大爷一样，知道吗？在路中间就把你直接往里边薅。对，上帝就是顾客，那小妹只要一一给一个手势，马上就过来。但是北方的那有一些服务确实不敢恭维。当然，我不是地域歧视啊，就是说
1: 不仅仅是服务，啊、甚至于对于这种国企现在要占领市场化、嗯、走市场化道路哈、啊，呃，管理能不能跟上？他的管理观念能不能改变？
4: 对他的管理还有一个就是名气的决策是非常之高效的，处理问题的也是很高效的。那国企它是走流程，那这一块你要想去跟进行参与市场竞争的话，我觉得在这些方面都是一个考验。呃，应该说，呃，我觉得他有实力去做好这件事情，但是细节决定成败。
0: 嗯嗯，而这次呢，布局全国的这一步已经迈出去了哈，也是我们现在掌握到的猴年的国内对不对？公司并购的比较大手笔的第一单哈。单嗯、据了解呢，这次首汽租车和瑞卡的运营团队已经就品牌管理、客户以及车队协同，还有下一步的发展策略进行了前期商议，并且达成共识。作为双方股东，首旅集团、首汽集团以及博涛集团的资源也将不断整合，助力提高运营效率以及市场影响力。
1: 首汽租车公司董事长兼 CEO 周鸿在内部信中确认，在完成收购之后，瑞卡租车创始人郑南燕将担任联席董事长，瑞卡 CEO 梅文爵将带领团队继续保持相对独立的运营。他还说，希望与瑞卡不仅追求资本与经营的互补，更有情感上的互通，给予彼此尊重与包容。
0: 嗯，所以我们来看这次收购以后呢，瑞卡其实是独立的发展的，但是呢，首汽集团又、呃、首汽租车又表示不希望仅仅追求的是资本上的联姻，那么可能产生的其他的联姻是什么
4: ？呃，他这个我我我觉得，因为他的整个的收购细节没有公布啊，就说呃，从目前的呃管理层的安排看的话，他是应该是有一个对赌协议的，呃，是什么意思呢？就是说呃，他的董事长。联系董事长没变，而他的这个运营官，呃，就是 CEO 也没有变。那么就说不变是有前提的，不变是有前提的。那就是说，我要收购你多少股权，你这个估值达到什么地方？那你今年或者是明年三年之内的业绩要冲到什么地方？那在冲业绩的过程之中，我这个首汽租车、首汽集团等等这些，往你的进行资源配置、资源整合来配合你达到这个。如果达不到的话，如果他仅仅仅是一个股权上面把他控股成为老大，对吧？成为老大的话，那么他不会说他可能呃董事长会换人，但是也可能他在 CEO 下面有一个 COO， 就是首席运营官可能会换他的人。但是现在还是保持他相对独立的话，这背后应该是有一个呃业绩对赌的那么一个就是。协议私下的一个协议，这个东西因为具体的没有那个就是公布。那而他这一种的安排的话，呃，对于首汽来说，我觉得相对是科学的。为什么呢？因为首汽自己的人去到华南去开拓市场，首先一个，你的到华南，你的管理层就相当于有一个二级管理层。那么二级管理层还是国企，国企对国企它的这个。过程非常漫长，那么维持原来的整个管理体系会保持呃这个公司的运行继续高效。我们都知道它是民营，就像万科一样，万科的呃这个大股东是国企，但是它的管理层是就有民企，像王石他们这一辈这些背景的。那么那这个现在首汽这种，我觉得它这种安排呢，它应该不是一个权益资金，而是呃这个首汽租车它未来整个扩张也是。符合现在的国企改革的一个目标，就是、嗯、呃，混合所有制。混合所有制要我国有资本控制控股，而这一种有这种民营的呃高效的运营团队来去运营。实际上现在这里边的话，这个他原来的这些个创始团队还是持有一些股份的，这也是一个趋势。嗯、呃，那当然可能对于这个神州租,租车来说的话，可能他们会觉得是不是有一个压力？为啥呢？因为第一人家有钱。对吧？第二一个有车，第三一个我来进行一混合，那我在实际上虽然我的股权性质呃结构股权结构进行发生了变化，实际上是一种优化，那我更好的去整合这种民营的高效的运营体制。对于首期来说，我觉得这个安排应该是一个合理的。如果到后面我们的这个如果是有对赌，它整个的激励机制更趋合理的话，我觉得。
1: 他比较看好他们这个两相
4: 合作、相<期>将的发展<对>哈。他这个整个构架都可以，嗯，继续保持、
1: 嗯。如果纯粹空降的话，<是>很容易水土不服。对
0: ，嗯，好，我们继续来介绍，来看看未来哈，双方合作以后对未来有什么样的一个布局。瑞卡租车创始人郑南燕今天也发布了一封内、呃、这个内部信，他特别提到，当前呢出行市场风云迭起，无论是传统租车公司还是互联网平台，都在进行快速的全面布局，都希望在未来的一到两年形成各自的品牌垄断优势。
1: 首汽租车方面呢，则表示说，从成立之日起，公司就一直紧随行业发展趋势。面对当下的互联网加浪潮的冲击，呃，首汽租车呢，仅用一年时间就适应了新的市场环境。首汽租车首席运营官魏东表示，他们现在已经形成了全产品线的业务模式
3: 。首汽租车，我们一个是全国网络布局，另一方面我们是全产品线。所以说我们有传统的长企业长租用车，有现在过去两三年比较流行的短租自驾用车。我们去年也推出来了这个我们叫互联网约车服务。那北京我们能看到是手机约车，啊这种就是采用正规的车辆、正规司机的一个正规的约车服务。以及是说我们的去年也在推出试运行的是这个新能源的分时租赁用车。所以我们把一揽子的全产品线，呃作为一个综合的出行解决方案给到政府机关和企业用户，作为我们一个。综合出行解决方案，这是我们的一个出发点。对于公务用车而言
0: ，中国道路运输协会副会长王立梅认为，中国人对于租车服务的要求越来越高，租车企业应该不断满足这些要求
2: 。在租车这一块我们不输给任何国家了。现在，我们国内已经非常方便了。如果大家有对有有到国外去过租车各种经历的话，就会感觉到，无论是出租车还是约租车。还是这种呃不带司机的这种租车，我们现在目前都非常方便了。但是对，对我们日益增长着的这种方便的这种愿望，比别的国家可能越来越高，出租车企业或者租车公司，他们也应该不断的在进行满足的这种探索。
1: 行业专家指出，出行呢事关大众生活，品牌的知名度在很大程度上决定了老百姓的选择。这个行业的格局未来极可能是一个多寡头市场，因此呢，对于此次瑞卡与首汽结盟，不排除会加快这个市场的品牌整合进程
0: 。嗯，看从去年的时候，我们发现滴滴打车的 App 升级以后已经变成滴滴出行。对，而这一次呢，我们听到这个采访当中，首汽租车方面也提到了说，我们不仅仅是要做一个租车公司，嗯、要做。这个出行解决方案，未来会出现这样的两者或者几者之间硬碰硬的局面吗
4: ？呃、哦，我觉得他们的差异化还是挺大的，因为这个神州租车呀、啊，就是比如说啊，一海租车等等，更多的是对散客。呃，就像这个个体出行的那一种，而首汽呢，更多的以前它主要是针对一些个机构客户、呃，单位单位这种。那但是就说他们这里边呢，说实话，这个品牌是很关键的。大家一听首汽租车，说实话都想到的是北京，而神州租车无所谓了，到哪儿都可以哈。实际上包括这个瑞卡，瑞卡我相信在北方的很多人都没有听说过这个。品牌，呃，更重要的就是说，它在整个品牌的运营方面，呃，未来是手气的一个很重要的考验。我们都知道，现在一听说、呃、这个租车的话，那就是神州或者是、呃、这个易海等等这这些，对吧？那么你要听这个手气等等，他们要去砸多少钱？来烧，因为这个市场说实话也是红海了。你随便在网上一搜，这种区域性的品牌非常之多。那么，呃，首汽除了整合这个华兰以外，还有各地方它都需要去整合。那么，呃，神州的话，因为神州的这种资本，其实，呃，我看了一下，就是首汽首汽的首汽的投入是多少十亿。十亿对于这个呃重资产行业来说的话并不多，并不多。如果你的品牌宣传，呃呃，包括你整个运营的成本，呃不能够很好的降下来的话，那么你这个钱的话烧不了多久的，因为它在全国有几百家门店，有几百家门店车这些都得养了。那这些个钱呢，都是都都是要去烧的。你看现在的很多这种呃互联网的那种租车公司什么的，人家一年烧几十亿，很正常的。像滴滴呃这些一年烧烧的是多少亿的美金，所以说像这个首期这一块儿，尽管它有、呃、这个拿车的优势，那谁还天天用什么现代呀，对不对？那个性化的需求很重要，所以说车的优势它是一方面，但不是全部。那么在整个品牌的整合过程之中，它的这个管理水平，它的决策机制。他的资金等等，这些都是一个很那个的。但是要想成为一个这个，呃，他要想去跟这种民营的去竞争的话，是需要有一个过程。而在这个过程之中，呃，我觉得有多头的竞争比寡头的竞寡头的市场更为好，毕竟那样的话，对老百姓来说，呃，相对是一比较好的。但是有一个问题。其实我对那一种高价烧钱的那一种竞争是比较反感的。你知道现在你看我们的这个视，尤其是以视频为首的那些个网站，你随便去一上，都是要 VIP 会员才能看。就是以前那种免费的，基本很少了，知道吗？以滴滴也是这样，对，或者是其他的那一种租车或者是代步的那一种公司也是一样的，知
0: 道吗？所以说根本就不行，你最后的成本还是消费者买单。嗯，好，谢谢德林带来的点评。公司发布会，公司发布会。天下公司直播继续，现在有哪些最新消息？马上连线值班编辑赵科。赵科你好
5: ，哎，富江你好，公司发布会见人见事见观点。国家工商总局今天表示，我国首例声音商标申请——中国国际广播电台广播节目开始曲，于2月13号初步审定公告，成为我国第一个准备核准注册的声音商标。据介绍呢，声音商标是指由能够区别商品或服务来源的声音构成的商标，它可以由音乐性质的声音构成，比如一支乐曲，也可以由非音乐性质的声音构成，比如自然界的声音，人。或动物的声音，啊，或由音乐性质与非音乐性质兼有的声音构成。通常情况下呢，声音商标只有经过长期使用才能取得显著特征，也就是说，只有消费者在某种声音与商品或服务提供者之间建立特定联系的时候，声音才可能获得核准注册为商标。再来看大连万达集团股份有限公司今天发布公告，对二月十二日中午蚌埠万达广场发生的中频 LED 屏幕播放不雅视频事件作出回应。万达方面表示，经查实，这个视频是承接蚌埠万达广场舞台活动的外部文化公司操人员操作时不慎播放的。蚌埠万达商管公司发现后，立即切断了视频。对此事件，万达集团作出如下决定：一、对承接活动文化公司播放不雅视频事件，向当地公安机关报案；二、虽不是直接责任，但因监管不力，对蚌埠商管公司两名直接责任人予以开除；三、对蚌埠万达商管公司领导因监管不力，予以集团内部通报批评。和经济处罚。再来看，据报道，台湾红海集团正在推进收购日本夏普公司的谈判，并准备邀请日本软银集团出资。那么，软银集团方面的出资比例呢？可能是百分之十到百分之二十左右。软银呢，是夏普公司的主力产品智能手机的重要客户。红海呢希望通过寻求这家日本知名企业的出资呢啊来推动收购夏普的这个谈判。那么红海计划呢要取得夏普的过半股权，以掌握这家公司的经营权。那么黑龙江省齐齐哈尔市民政局相关负责人今天上午有一个辟谣啊，他他们说呢。他们办理结婚证并不需要缴纳五千元的二胎保证金啊，并且对近日微博上的不实传闻表示了强烈的不满。昨天呢，有新浪网友啊发新浪的微博的网友发消息称，齐齐哈尔民政局今年起办理结婚证得交五千块钱的二胎保证金。什么时候生二胎，什么时候返还这五千块钱？不生啊就不返还了。齐齐哈尔市民政局相关负责人说，根本没有这事儿，完全是子虚乌有。近期以来，除了齐齐哈尔之外，包括哈尔滨、山东威海等地也纷纷出现了同样的说法，都被当地的民政部门辟谣了。最后，我们再来看一则熟悉的新消息啊，又有游客说自己被宰了。江苏常州的程先生说：“大年初二啊，他在哈尔滨松北区的北岸野生鱼村一家餐厅消费，发现那里的鱼的价格只有三百九十八元和二百九十八元一斤两种，但到结账的时候呢，程先生发现。”店家乱写鱼的斤两，其中黄鱼他只要了七斤左右，但最后店家硬是称了十四斤啊！这顿饭，程先生一行二十人共消费了一万多元，那么这几位老人，呃，其中的几位老人家呢，就与店家理论啊。那个时候，突然店里冲出了十几个人啊，逼他们付账。双方开始拉扯，老人被打，陈先生报警，民警到店内调看监控录像。陈先生在巴泰看监控录像呢，被店家阻止啊，导致他最后头部受伤。陈先生说呢，民警建议呢，双方协商解决。大过年的呢，他不想去派出所，最后只好全额照付买个安稳。那么，据当地多家主打鱼类消费的餐厅说呢。黄鱼并不是很稀有的品种，每斤售价一般在八十到一百多元不等。那么不知道这家店加了什么东西，要卖三百九十八元一斤，的确不是常规的价格？但是涉事餐厅的店员说，他们都是明码实价，可以放心来店里消费。今天中午，当地派出所一位工作人员表示，事情的具体纠纷情况，他们需要进一步了解。福江
0: ，好，谢谢赵科带来的介绍。